0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, êtes-vous en bonne compagnie Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Dans certaines sociétés traditionnelles, d'anciennes populations, on pratiquait des rites de passage qui marquaient le changement du statut social. Des études d'ethnologie ont documenté différentes et nombreuses cérémonies de passage, parmi lesquelles un récit a particulièrement attiré mon attention. Il décrit la cérémonie de passage d'un jeune adolescent à l'âge adulte, selon un ancien rituel pratiqué au sein d'une ancienne tribu indienne. Le jour établi, raconte ce récit, le père amène le fils après lui avoir bandé les yeux dans la forêt. Tout le long du chemin, l'adolescent marche main dans la main avec son papa. C'est le signe encore de sa dépendance de son adolescence. Il est conduit par son père dans un lieu qui a été choisi par son papa. Là où il ne le connaît pas, il ne le sait pas, il ne le voit pas, c'est au milieu de la forêt. Une fois arrivé... Au lieu désigné, le papa fait asseoir le fils sur un tronc d'un arbre. C'est là qu'il va recevoir les indications pour surmonter son épreuve. Le papa lui dit « Tu passeras la nuit au milieu de la forêt avec les yeux bandés. Tu resteras assis dans le même endroit où je t'ai amené et tu ne bougeras pas. Tu pourras ôter le bandeau de tes yeux que à l'aube, sauf si tu as tellement peur, alors tu pourras m'appeler. » En général, vous savez, chers amis, les ados, ils pensent que tout est facile, tout est simple pour y réussir. C'est ce qu'il pense ce jeune garçon. Il n'y a pas grand chose à faire. C'est juste attendre le lever du soleil. Sauf que cette nuit-là, le bruit de la nuit, les cris des animaux sauvages, le vent qui souffle sur les feuilles sèches, finir pour lui commencer à compliquer l'attente. Chaque petit bruit, il le sentait amplifié et la peur montait en surface. Le jeune garçon commence à sentir toute la difficulté et l'épreuve se complique et il se demande s'il va résister jusqu'au bout, s'il va se retenir d'appeler son papa au secours. La nuit est tombée et le froid arrive. Le jeune se répète mentalement les conditions de son épreuve. Si tu n'arrives pas, « Maîtriser la peur, alors tu pourras appeler ton papa, enlever ton bandage et crier au secours. » Mais après, il ajoutait « Je vais y réussir, je vais y réussir. » Les difficultés, toutefois, ne sont pas finies. Tout d'un coup, la pluie commence à tomber Elle le jeune n'a rien pour se protéger. L'orage, y devient soudain une tempête. Tout mouillé, il commence à douter de ses forces, de ses capacités. La nuit est encore longue, il pense. Trop longue pour arriver jusqu'au bout. Les cris des animaux se mêlent au son de la tempête. Il se sent en danger. Non, finalement, il se dit d'être en danger. La situation est insoutenable. Il arrive au bout de ses forces. Il rêve de sa maison au chaud du foie du bois, d'un bon souper, des habits secs. Seul et saisi de peur. Il ôte le bandage et il crie « Papa, au secours !» Stupéfié, il voit son papa assis à côté de lui et sur ses gardes. Même s'il ne savait pas, son papa avait tout le temps à ses côtés pour le protéger de tout danger. « Mon fils, tu n'es pas seul, lui dit son papa, en le prenant dans ses bras. Et de retour ensemble au village, la lumière d'un nouveau jour est le signe de la réussite. » La preuve a été surmontée. Cette histoire, chers amis, me rappelle toutes les fois où j'ai voulu me débrouiller tout seul et je n'ai pas osé demander de l'aide. Au début des difficultés, j'ai cru avoir les moyens pour les surmonter. Mais à un certain moment, je ne voyais que problème sur problème au point de ne plus avoir la force et l'envie de crier au secours pour plonger finalement dans un état d'inquiétude et de solitude. Je ne sais pas si vous avez vécu la même expérience une solitude dérangeante qui nous effraie. Ceci me fait penser aussi à une histoire biblique racontée dans le douzième livre des rois au chapitre 6, les versets de 14 à 17. Il y a dans la Bible deux livres qui s'appellent « Livre des rois » dans l'Ancien Testament et qui racontent l'histoire des rois d'Israël. Dans ce récit, au chapitre 6, il est question d'un conflit entre le roi d'Aran et le roi d'Israël. À cette époque, il y avait le prophète Élisée. Et Élisée, il a un rôle un peu bizarre dans cette histoire parce qu'il opère comme agent des services de renseignement. En effet, Dieu lui donner à connaître au préalable les stratégies du roi d'Aran pour protéger Israël. Et une fois que le roi d'Aran a su de l'implication du prophète, il envoie son armée pour le neutraliser. Au verset 14, je lis. Le roi d'Aran, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit à bloquer la ville. » Le prophète de Dieu n'est pas seul chez lui. Il est accompagné et assisté par un auxiliaire. Et au verset 15, je lis, « L'auxiliaire de l'homme de Dieu s'éleva de bonne heure et sortit. » Une troupe cernait la ville avec des chevaux, des chars. Le serviteur dit au prophète, à l'homme de Dieu, « Ah, maître, comment ferons-nous » Voici la question qu'on ne voudrait jamais prononcer, qui montre les limites de nos forces, de nos possibilités, qui décrit notre impuissance, notre solitude. Comment ferons-nous Comment ferai je L'évidence ne peut pas être cachée. Le serviteur du prophète a conscience du danger. La situation est présente, claire et sans solution possible. Le sentiment de peur, de désespoir déstabilise le malheureux serviteur qui crie à son maître. Comment ferons-nous l'expérience du serviteur du prophète Élisée représente et décrit la prise de conscience du jour où on se réveille et on découvre d'être encerclé et isolé par ses problèmes. Pour certaines, c'est la conséquence progressive d'un état qui se dégrade depuis longtemps. Pour d'autres, peut s'avérer soudainement, d'un jour à lendemain, La réalité nous frustre et nous immobilise. Mais le prophète Élisée, réveillé par son serviteur, le suivit sur le balcon pour regarder ce que lui faisait peur. Une fois dehors, l'homme de Dieu répondit. Verset 16. N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux de ceux qui sont avec eux. Quoi Tu rigoles Maître, ouvre tes yeux et regarde attentivement. Compte combien de soldats nous entourent. Et nous, on n'est que deux. Deux misérables et seuls. On est perdus. C'est ce que j'imagine a été la réaction du serviteur en écoutant son maître. Et de toute évidence, il semblerait que chacun regarde un tableau différent. Le serviteur se voit encerclé par les armées du roi d'Aran. C'est pourquoi il se sent seul, démuni et perdu. Tandis que l'homme de Dieu se voit protégé par une armée plus nombreuse. C'est pourquoi il peut dire à son serviteur N'aie pas peur. Le tout s'éclaircit lorsque nous lisons la suite au verset 16, toujours dans le deuxième livre des rois, dans la Bible. Élisée pria. « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Chers amis, maintenant est clair. Le serviteur regarde la réalité à travers de ses moyens, ses propres moyens. Il se sent seul abandonné à ses problèmes. Par contre, celui qui fait confiance à Dieu et à ses promesses n'ignore pas la réalité, mais il voit aussi la solution. Et la solution réside dans la prière. Comme par le jeune Indien, lors de la cérémonie de passage, parfois nous aussi choisissons de lutter tout seul qu'en comptant sur nos forces, sur nos capacités, et nos moyens. Dans ces cas, chers amis, il est bien de se rappeler que le papa de ce jeune garçon ne l'a jamais abandonné. Il est resté à veiller la nuit à ses côtés. Le jeune garçon avait les yeux bandés. Il ne pouvait pas le voir, tout comme le serviteur du prophète n'arrivait pas à regarder par les yeux de la foi. Finalement. C'est la foi en Dieu, par la prière, qui peut nous aider à voir au-delà des difficultés et qui peut nous offrir une vision rassurante, même au milieu de la nuit. Le prophète dit à son serviteur « N'aie pas peur ». Cette affirmation rassurante ouvre les yeux à la solution et déplace le regard ailleurs. Une solution qui demeure dans la présence du Père qui reste à nos côtés, prêt à intervenir et nous prendre par la main lorsque nous lui demandons de nous soutenir. Seigneur, Dieu notre Père, toi qui nous entoures de ta présence, je te remercie pour ton soutien et pour les solutions que tu nous amènes. S'il te plaît, Seigneur, ouvre nos yeux à chaque fois que nous en avons besoin pour découvrir tes solutions à nos problèmes. Aide-nous à partager ta présence afin que ceux qui nous entourent, à leur tour, ne restent pas seuls, enroulés dans leurs problèmes. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Au revoir et à la prochaine.